0: a todos! Bienvenidos a este podcast que pertenece a la segunda temporada de Comunicar, de las asignaturas de teoría de la comunicación de la Universidad del Cabo. Hoy les habla Mati Jiménez y seré su conductor el día de hoy. Me he dado cuenta que en las últimas semanas se ha hecho viral unido en las redes sociales. ¿Pueden reconocer esta voz?
1: ¿Estás listo? ¿Estamos Okay, Ok, Ralph, ¿puedes mark por favor?
0: Do you want me to click it now?
1: Yep, go for it. Go on. Like that? Brilliant.
2: Oh, it's like in the movies. Alrighty, so, um, my name's Ralph. Um, I'm a rabbit, as you can see.
0: Seguramente ya saben de quién se trata. Ni más ni menos que el famoso conejo Ralph. El video fue una campaña de la organización Human Sociality internacional para prohibir las pruebas cosméticas con animales de una vez por todas. He visto que muchas personas lo han compartido por sus redes sociales, en sus historias y estados. Pero me preguntaba, ¿qué tanto conocen de este tema? ¿Realmente saben lo que consiste la experimentación en animales? Para responder esta pregunta, me encuentro con tres invitados con los que debatiremos el tema, enfocándola con la teoría de la aguja hipodérmica. Adelante.
2: Hola, hola, buenas. Mucho gusto. Mi nombre es Alejandro.
3: Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Paula.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Samuel.
3: Ok, ya todos vieron el video. Sí, realmente me pareció muy impactante, pero es una realidad que muchos desconocen.
2: Exactamente. Yo opino lo mismo, pero creo que el video será de gran ayuda para sensibilizar a las personas sobre la experimentación
1: animal.
0: Ya que tocas ese tema, Samuel, ¿podrías aclararnos qué es la experimentación en animales?
1: Claro, la experimentación animal consiste en el uso de animales para experimentos científicos, es decir, las sustancias químicas son testeadas en animales para comprobar su funcionamiento o si tienen efectos imprevistos.
0: Ok, ¿y por qué se realizan estos experimentos? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin?
1: Bueno... Estos se vienen realizando desde hace muchos años, principalmente para el tratamiento de enfermedades, la obtención de vacunas y elaboración de cosméticos. Se hace más que todo para probar su efectividad y que sean seguros para los seres humanos.
0: Ok, ¿y alguno sabe qué animales son los más usados en estos experimentos?
1: Sí, sí, yo, yo tengo el dato. Pues
2: justamente estuve hace poco investigando y encontré un estudio hecho por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del gobierno de España donde muestra que la mayor parte de animales que se usan son roedores con un 63,5%, seguido de peces con un 17,3% y aves con un 12,4%. Dentro de los roedores, la especie principal que se usa es el ratón. Bueno, esto como un dato adicional, ¿sabían ustedes que la mayoría de conejos y ratones que se usan son blancos? Esto es porque su color de ojos rojizo y su piel sensible hacen más fácil probar la efectividad de las sustancias. Y bueno, eh, se calcula que cada año se utilizan entre 50 y 100 millones de animales vertebrados de varias especies en la experimentación.
0: ¡Wow! Esos datos son sorprendentes. ¿Cuáles son los efectos de la experimentación en estos animales?
3: Bueno, los animales son obligados a soportar la exposición repetida a químicos hasta por tres meses. Estas pruebas causan un gran sufrimiento a los animales obligados a soportarlos debido a la limitación de movimiento, la ingestión forzada y los efectos horribles que pueden causar algunos químicos. Los animales sufren convulsiones, ataques, parálisis y hasta la muerte durante dichos experimentos. Por eso es tan importante apoyar las marcas que son cruelty free. Gracias por mencionarlo. Quisiera que continuemos con este tema ahora. ¿Qué es cruelty free? ¿María Paula? Claro que sí, Mati. Bueno, cruelty free o libre de crueldad en español es un movimiento que está en contra de la tortura animal a través de experimentos. Este término se usa principalmente para productos de belleza, higiene personal, así como de limpieza del hogar que no involucran el experimento animal dentro de su proceso de elaboración. Uh. No estoy muy segura, pero hace poco escuché de una
0: ley que prohibí el testeo en animales para productos de belleza. ¿Será que alguno sabe más
3: acerca de esto?
1: Sí, en efecto, hay una ley que expedió la Unión Europea en la que prohibía la comercialización de los productos que hayan implementado experimentación animal en su proceso de elaboración. Desde 2013 se aplica esta ley en Europa, Estados Unidos y América Latina.
0: Exactamente. Pero ¿saben algo? Recientemente ha salido a la luz polémicas de entidades que no han respetado esta ley, Lo que nos lleva a cuestionarnos si todas las empresas la cumplen.
2: Bueno, Mati, ahora que dices eso, me gustaría mencionar un caso que justamente sustenta eso que dices. Y es que en el mes de abril de este año se grabaron unos videos donde se mostraban momentos de crueldad hacia animales en el laboratorio de biotecnia que queda en Madrid. Los videos fueron difundidos en la página de Cruelty Free International, es la misma que hizo el video de Ralph. Pero entonces, eso que dices y esta, estas pruebas nos lleva a pensar que no se está cumpliendo del
1: todo la ley. Bueno, al menos no en ese laboratorio. Además de todo lo que dice Alejandro, este, en China todavía se siguen exigiendo para ciertos productos, por ejemplo, lo que son los que son para bebés o niños, que sean testeados en animales para así con poder confirmar cuán eficaces son al entrar en contacto con la piel, lo que ponen pone muchas empresas, tanto europeas como de Estados Unidos o de América Latina, en aprietos al poder llegar a violar esta ley.
3: Bueno, realmente todo eso me lleva a pensar lo relacionado que está este tema con la teoría del abuso hipodérmica y es que las personas se dejan llevar por lo que ven o por lo que en teoría creen que se debería cumplir debido a la ley que está establecida por la Unión Europea. Entonces se quedan con la idea general en vez de investigar a profundidad para no caer en la desinformación.
0: Además de todas las leyes y provisiones que hay, han surgido diferentes organizaciones que buscan mostrarle a la gente que estos productos no han sido testeados en animales a través de diferentes seis. Las empresas u organizaciones que otorgan estos sellos son en primer lugar la asociación Diddy Bunny, en segundo lugar FETA y por último, pero no menos importante, la última organización sin ánimo de lucro, CIS Credit Free. Y todo esto me surge es una pregunta, ¿por qué es necesario los patches si hay una ley que lo prohíbe? ¿Será que las empresas lo hacen más que nada para quedar bien con sus compradores?
3: Buen punto, Matt. Se supone que todos los productos en nuestro mercado deben ser cruelty free, porque así lo rige la ley. Entonces yo creo que esa situación de los sellos se ha prestado, más que todo, para un marketing de las empresas. ¿Qué opinan ustedes?
1: Yo sí, opino lo mismo. Creo que más que cualquier cosa, las empresas intentan hacer un tipo de marketing moralista para así persuadir a sus compradores, haciéndoles creer. Que porque ellos llevan esos, esos parches o sellos Son mejores que otras marcas que, que no los exacto, tienen Exacto,
2: y bueno además Eso que dices Samuel también Lo podemos analizar desde la teoría de la luz hipodérmica Ya que vemos cómo las marcas buscan introducir en la audiencia Una idea para su beneficio En este caso con estos sellos o parches que utilizan para mostrarse mejores Y la gente por el mismo desconocimiento de las leyes que ya hay una ley que lo rige, no se cuestionan la veracidad de estos sellos o si realmente cumplen alguna función, por lo que terminan adquiriendo la idea que las empresas en un principio querían que adquirieran.
0: Ok, comprendo eso. Pero, ¿qué solución hay ahí a todo esto? ¿Qué se espera en el futuro? ¿Más países se
3: unirán a la nueva ley para proteger a los animales? Bueno, creemos que la solución más viable es que más países aprueben la ley de bienestar animal y creen nuevas legislaciones que los amparen y les den derechos por eso el llamado a los dirigentes para que le den importancia a este tema, pero también esperamos que a través de este tipo de espacios podamos concientizar no solo a los altos dirigentes sino también a la población acerca del cuidado de los animales ya que al fin y al cabo también son seres que sienten y merecen ser tratados con respeto para concluir Vimos cómo algunas marcas buscan ser confiables,
0: entre comillas, cuando realmente sus productos están siendo probados por animales. Hemos expuesto cuántos animales al año son maltratados y torturados por los experimentos científicos y químicos. Y cómo en Europa, América Latina y Estados Unidos existe una ley que restringe la comercialización de productos que hayan implementado la experimentación en animales. Finalmente, sé que nos estamos preguntando ¿Cuáles son los sellos en los que podemos confiar y en cuáles no? Pues solo existen cuatro sellos de Creative Fair, Son otorgados por las cuatro organizaciones oficiales que se encargan de hacer un proceso de certificación, pero ¿realmente podemos confiar en estos sellos al 100%? ¿O solo es una estrategia de marketing? Lo dejamos a consideración de nuestros clientes. Hemos llegado al final de este podcast.
3: Muchas gracias a los tres invitados que hemos tenido el día de hoy. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado.
1: Hasta luego, gracias por la invitación.
2: Bueno, muchas gracias Mati por la invitación y sí, ojalá que esto de la experimentación animal acabe de una vez por todas.
0: Y gracias a ustedes por escuchar. Recuerden que, como dijo Charles Darwin, el amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del ser humano. Que la pasen bien y los vemos en otro capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!